0: Oh
1: fácil hablar sobre este tema de la crisis de la Iglesia, es un tema bastante espinoso, por cierto. La expresión crisis de la Iglesia no es muy precisa, porque en realidad, de por sí, la, la crisis es un hecho transeúnte, puntual, incompatible con la duración. En cambio, de lo que vamos a tratar es de un fenómeno mucho más duradero, por otro lado, siempre es más agradable para un sacerdote hablar de lo positivo que de lo negativo, hablar de Dios que del demonio, hablar de la gracia que del pecado, de la cristiandad que de la anticristiandad. Sin embargo, la requisitoria del difícil momento que vivimos nos impide obviar lo que podríamos llamar la cara negativa de la verdad, el trasluz de la antihistoria salvífica. Si bien es un tema muy vasto, trataremos al menos de tocar algunos puntos esenciales. No se puede entender lo que nos está pasando en estos momentos si no nos remontamos a, a raíces a veces no tan cercanas, pero que tienen una real incidencia en la actualidad. Nos referimos a lo que podríamos llamar la revolución anticristiana. Esta revolución, revolución con mayúscula, es un fenómeno constante retomado a lo largo de la historia de la Iglesia. Más aún, es un fenómeno contemporáneo del mismo Cristo. Frente a Cristo siempre se ha erguido el anticristo. Y esto ya se deja advertir en el Evangelio. Podríamos considerar toda la vida de Cristo como un lento pero decidido caminar desde Belén al Calvario, porque según dice santo Tomás, el Verbo tomó carne para tener algo que ofrecer en sacrificio sobre el altar de la cruz. Pues bien, todo el intento del demonio se resume en su decisión de interferir en este trayecto, inclinándolo, invitándolo a Cristo a una salvación que no pase por el Calvario. Nos dice el Evangelio que cuando Jesús anunció por primera vez su pasión, se le acercó Pedro y comenzó a reprenderle. Le reprendía a Jesús porque el Señor no quería presentarse como un triunfador en la tierra, como un triunfador en el mundo, como un solucionador, solucionador de los problemas económicos, políticos o sociales. Y cuando Pedro le dice esto a Cristo, Jesús lo mira... Y lleno de indignación lo reprocha y le dice estas palabras de las más terribles que hay en el Evangelio, «Apártate de mí, Satanás, porque tus caminos no son de Dios, sino de los hombres». No era el camino estrecho que pasa por el Gólgota, sino el camino ancho de Satanás que desemboca en la perdición. Pero el demonio no cejaría en su intento, aun cuando Cristo estuviese, estuviera ya clavado en la cruz, por boca de los circunstantes gristó, gritaron, que baje de la cruz y creeremos en ti. Era la última frase del demonio, la última tentación, insistió hasta el fin. Debemos decir que las tres tentaciones del desierto expresan de una manera acabada lo que San Pablo denomina el espíritu del mundo. Es una palabra que hay que aprender en nuestro lenguaje católico, el espíritu del mundo, que es la quinta esencia de la revolución anticristiana, el mundo. En el sentido peyorativo de la palabra, ese mundo puesto todo él bajo el maligno, más que un conjunto de personas, es una atmósfera, una especie de materia colorante que está como flotando en el aire, que se nos respira, que se nos mete por osmosis. Y detrás de ese espíritu del mundo hay alguien que lo engendra, que es el demonio. El mundo es el hálito, es el aliento de Satanás, que no suele penetrar chocando, sino insinuándose sutilmente. Es el universo cerrado a la gracia, es el espíritu embotado para las cosas de lo alto, cerrado a la verticalidad que Dios ha puesto en el hombre, donde el, el ámbito donde se vive como si, como si Dios no existiera. Debemos decir que mientras dure el mundo, mientras dure la historia, habrá siempre espíritu del mundo. Ninguna época puede eliminar del todo el espíritu del mundo, pero no siempre tiene el mismo poder. Ha habido épocas en que el mundo era menos mundano, en que el ímpetu vertical del hombre era reconocido y valorado, en que las realidades temporales se dejaban impregnar por el espíritu del Evangelio, en que se incubaba la nostalgia de Dios, la nostalgia del cielo. El espíritu del mundo persistía, sí, pero estaba como arrinconado. Esta situación se vivió, por ejemplo, en la llamada Edad Media, pero luego comenzó un proceso de alejamiento de lo sobrenatural hasta llegar a lo que se ha dado en llamar el mundo moderno. ¿No es esta una expresión de impronta cronológica? sino que designa una situación peculiar. El mundo moderno, en este sentido, es la encarnadura del espíritu del mundo. ¿Cómo se llegó a esta situación? A partir del fin de la Edad Media, el mundo moderno transitó por tres etapas. El primer paso se franqueó con la Reforma Protestante, que si bien no negó a Dios ni a Cristo, repudió a la Iglesia católica, la Iglesia fundada por Cristo. El segundo paso lo podemos simbolizar en la Revolución Francesa. No se negó entonces a Dios, pero sí se negó a Cristo como Dios. Y por eso se habla de deísmo, es decir, la creencia vaga en un Dios solo alcanzable por la razón y no por la revelación. Pero no se aceptó a Cristo como a Dios, ni tampoco a la Iglesia, y quedaba por dar el último paso, el más terrible, negar no solo a la Iglesia y a Cristo, sino también a Dios mismo. El precursor fue Nietzsche con su grito terrible, Dios ha muerto, pero ese grito espantoso de un individuo singular encontró un desemboque institucional en el marxismo, que no sólo es ateísta, sino antiteísta, asesino de Dios. Tres pasos, no casuales, sino inteligentemente dados. Por el primero se agrietó el bloque de la cristiandad, por el segundo y el tercero se intentó la destrucción del cristianismo. Tres pasos bien concatenados cuya gradación supone una inteligencia superior a la humana, la inteligencia propia del jefe de la ciudad terrena del inspirador del espíritu del mundo, Satanás. Fue Pío XII el que en el año 1952 aludió a este nefasto proceso en una de sus alocuciones. Dice así el Papa, No preguntéis quién es el enemigo ni qué vestido lleva. Este se encuentra en todas partes ahora y en medio de todos. Es un enemigo que cada vez se ha hecho más concreto, con una despreocupación que deja todavía atónitos «Cristo sí, Iglesia no», después «Dios sí, Cristo no», finalmente el grito impío «Dios ha muerto», más aún «Dios no ha existido nunca» y he aquí la tentativa, dice el Papa, de edificar la estructura del mundo sobre fundamentos que no dudamos en señalar como a principales responsables de la amenaza que gravita sobre la humanidad una economía sin Dios, un derecho sin Dios, una política sin Dios. El enemigo se ha preparado, concluye el Papa, y se prepara para que Cristo sea un extraño en la universidad, en la escuela, en la familia, en la justicia, en la actividad legislativa, en la inteligencia entre los pueblos. Este enemigo, concluye, está corrompiendo el mundo con una prensa y con espectáculos que matan el pudor en los jóvenes y en las doncellas y destruye el amor entre los esposos. Hace 50 años que el Papa pronunció estas palabras almonitoras, tres negaciones, pues, tres negaciones sobre las que se funda la Revolución Anticristiana, y adviértase que la negación postrera mantiene todos los repudios anteriores, ni Dios, ni Cristo, ni Iglesia, y ustedes se preguntarán ¿qué queda entonces? solo el hombre, y el hombre ocupando el lugar de Dios, el hombre endiosado. No fue otra cosa la tentadora promesa del Paraíso, seréis como dioses, el hombre que se hace Dios la idolatría del hombre, todo, la economía, la política, el orden social, todo en torno al hombre. He aquí el nuevo Rey. Cristo ha sido destronado, ahora el Rey es el hombre. Ya nadie se atreva a proclamar los derechos de Dios, solo se hable de los derechos del hombre. Pues bien, este mundo moderno, mira a la Iglesia como a su principal enemigo, la ataca desde fuera y la ataca desde adentro, infiltrándose en ella. En estos últimos tiempos, el espíritu del mundo ha atacado desde fuera a la Iglesia con gran virulencia, no exenta de sagacidad, sobre todo ayudándose de diversas doctrinas y movimientos. Destaquemos ante todo uno, el naturalismo, ¿es esta? El naturalismo es la tesitura principal en la época moderna, es la ley que rige a los hombres y las sociedades y que penetra, permea imperceptiblemente todos los ambientes. Para el naturalismo, el orden sobrenatural se revela como totalmente superfluo. La, la naturaleza se las arregla, tiene todas las luces, las fuerzas, los recursos necesarios para que el hombre ordene a la luz de la naturaleza todas las cosas de la tierra, el entero orden temporal y para conducir a los hombres a su felicidad plenaria. El hombre, de, el hombre del naturalismo es el hombre nuevo, es, es un hombre hecho sobre los escombros de la visión trascendente el hombre que se encierra en el reducto de su propia naturaleza, se comporta a la manera de unos un animalito que en Argentina llamamos un topo, no sé si se llama aquí igual, que es un animal que está metidito en la cueva y que cree que todo su mundo es esa cueva y nunca ha sacado la cabecita fuera de la cueva y ha visto el cielo inmenso que cubre el lugar donde vive. Y así es el hombre... Moderno el hombre del naturalismo vive en la cueva en la cueva como la de Platón en una cueva de su inmanencia y no sabe que existe un una orden transnatural supernatural. El naturalismo es la gran herejía moderna el naturalismo es la antítesis del cristianismo, porque si ustedes me preguntaran ¿en qué se, cómo se podría resumir el cristianismo en tres palabras el, el, el misterio central del cristianismo es la encarnación del verbo. Dios se hace hombre para que el hombre se divinice, se haga Dios. El fin del cristianismo es este, es la elevación del hombre al orden sobrenatural. Un cambio en naturalismo cerrándose a este misterio de la encarnación del Hijo de Dios, el misterio del descenso que se hace ascenso, muestra su carácter satánico. El pecado de Satanás precisamente consistió en en no haber aceptado la elevación sobrenatural, en haberse abroquelado en su naturaleza cerrada, en su naturaleza eh, angélica tan excelente, por cierto. El naturalismo, pues, es el gran pecado del mundo moderno, la mejor concreción de los últimos siglos del espíritu del mundo, y por eso el naturalismo está en el origen de todo lo que viene después, el racionalismo, el liberalismo, el socialismo, el modernismo. Claro, como no vamos a tratar de todo esto, porque no sé, no hay tiempo, quedémonos en una nomás de esas expresiones que atacan a la Iglesia desde afuera, la del liberalismo, de los diversos eslogans que la revolución anticristiana hiciera circular, ninguno más atractivo, ninguno más convocante que el de la libertad. Libertad de pensamiento, libertad de prensa, libertad de religión, la palabra liberal es de por sí una palabra noble. Santo Tomás llamaba liberal al hombre generoso, dadivoso, desprendido, libre, liberal, por eso liberado de, de todas las ataduras que le permitían entonces dar y de darse. Eso es el hombre liberal. No parecen, por cierto, no eh, merecedores de este honroso calificativo los que se apartan de la verdad ya que según la palabra de Cristo, solo la verdad es la que nos hace libres, no hay otra libertad fuera de la verdad. El proceso entonces del naturalismo alcanza así el ámbito de la sociedad política a través del liberalismo, tratando de arrebatarle sus relegaciones teológicas. El liberalismo es el ariete de este saqueo. Como dice el Cardenal Pi, la plaga del liberalismo es propiamente la plaga de las sociedades actuales. Atenta sobre todo contra el sentido trascendente del poder político, tratando de independizarlo de sus instancias trascendentes. Ya la autoridad no viene de Dios, viene de abajo, es la soberanía del pueblo. De este modo, el edificio del naturalismo filosófico encuentra su coronamiento en el naturalismo político, es decir, en aquel sistema según el cual el orden civil y social no tiene relación alguna de dependencia del orden sobrenatural. Intercede asimismo en esta conspiración anticristiana una institución, la masonería, que sería como la corporación destinada a extender la concepción naturalista de la vida. León XIII, en su notable encíclica Humanum Genus, la considera en un contexto teológico, en el contexto de las dos ciudades agustinianas, cuando dice durante todos los siglos han estado luchando las dos ciudades con diversas armas en nuestros días, todos los que favorecen el campo peor parecen conspirar a una y pelear con la mayor vehemencia bajo la guía y con el auxilio de la masonería, maquinan abiertamente la ruina de la Santa Iglesia con el propósito de descojar enteramente, si pudiesen, a los pueblos cristianos de los beneficios que les ganó Jesucristo. El Papa afirma con toda claridad la estrecha relación que liga la masonería y el naturalismo, diciendo en ese mismo documento, todo el empeño de la masonería se traduce, se reduce a traducir en los hechos las teorías del naturalismo, de ahí el culto que la masonería rinde a esa niña mimada que es la razón, a las luces de la razón, cerrándose a toda verdad que en una u otra forma pudiera trascenderla. El ataque a la Iglesia, pues, es siguiente. La masonería ataca a la Iglesia porque ella enarbola la bandera del, orden, del odiado orden sobrenatural, porque la Iglesia se declara su custodio y por eso la Iglesia es la principal enemiga de la masonería. El naturalismo doctrinal y moral que inspira el, eterno, el entero quehacer de la masonería tiene, como es lógico, consecuencias en el orden social, sobre todo político, donde trabaja tenazmente por anular todo posible magisterio de la Iglesia, tratando de eliminar de los Estados lo poco que quede de cristiandad. La idea que los masones se hacen de la vida ciudadana coincide puntualmente con el concepto liberal de la política, eso no es extraño, ya que el liberalismo es el hijo predilecto de la masonería. Otro de los componentes de las corrientes anticristianas de los últimos tiempos es el marxismo. El marxismo no es inteligible a la luz de los solos postulados políticos, sociales o económicos, el marxismo, punto final de este largo proceso de la revolución anticristiana, es ante todo una religión, es una religión invertida. El odio teológico es lo central del marxismo, cuyo verdadero fin es la erradicación del nombre de Dios de la faz de la tierra. Propone, por cierto, también una economía, una política, una educación determinadas. Pero lo principal es aquello, siendo esto su refracción en el orden temporal. En la impostación teológica del religiosa del comunismo se advierte el influjo judaico, el mesianismo judaico. Solo que el Mesías no es ya aquí una persona, sino una clase, la clase doliente, exenta de pecado, la víctima de todas las injusticias la única capaz de salvar no solo a Rusia, sino a todo el mundo, proletarios del mundo unidos. La idea del marxismo proleta proletario, la idea de que el proletariado tiene una misión que cumplir en el mundo, esto es lo más original de Marx. Pues bien, he aquí el largo ataque de los últimos siglos contra la Iglesia, que tiene no poco que ver con la crisis de la Iglesia. No se entendería la crisis actual de la Iglesia si no hubiéramos hecho este rápido pantallazo histórico. Podíamos agregar la amenaza actual del nuevo orden mundial, pero carecemos de tiempo para ello. Este gran ataque a la Iglesia, proveniente de afuera, fue enfrentado con gran decisión por un Papa extraordinario, Pío IX, hoy beatificado por Juan Pablo II, en el año 1864 hizo pública una magnífica encíclica eh, y agregó un catálogo de todos estos errores modernos, el que se llama el sílabus, donde, como dice, proscribe y condena los principales errores y falsas doctrinas de nuestra época identificando dichos errores con la sustancia de lo que él llama la civilización moderna. Es más bien una condenación de las ideas del mundo exterior a la Iglesia, la condenación de lo que él llama el mundo moderno. No se refiere, pues, tanto a lo que pasa dentro de la Iglesia, sino al ataque que le viene desde el exterior de la Iglesia. Naturalismo, racionalismo, liberalismo, marxismo, masonería, todo viene desde fuera de la Iglesia para destruir el edificio fundado por Cristo. A fines del siglo XIX, pero sobre todo a comienzos del XX, el problema se plantea dentro de la iglesia. Es mucho más grave ahora, ya que aquellas ideas exteriores comenzaron a infiltrarla. Estalló así en la iglesia un verdadero huracán que los papas llamaron el modernismo, porque era un intento de apelar como fuente justamente al pensamiento moderno, es decir, ese pensamiento naturalista. Racionalista y masónico del siglo XIX. El modernismo es difícil de sistematizar, solo resumiremos sus principales acertos. Fue gloria del Papa Pío X, Otro Grande, un santo, ofrecernos una sintética exposición de esa herejía, o como él dice, de esa reunión de herejías en su magnífica encíclica Pagliendi en el año 1906. Este Papa comprendió con la sagacidad de un santo, la necesidad perentoria de enfrentar decididamente esta herejía, porque si bien es cierto, como él lo dice en la introducción de su encíclica, que en todas las épocas se ha requerido la vigilancia del Pastor Supremo, lo que sobre todo exige de nosotros que rompamos sin dilaciones el silencio es la circunstancia de que al presente no es menester ir ya a buscar a los fabricantes de errores entre los enemigos declarados, se ocultan, y esto es precisamente objeto de grandísima ansiedad, en el seno mismo y dentro del corazón de la Iglesia. Son sin duda enemigos de la Iglesia, y no se apartará de lo verdadero quien dijera que ésta no los ha tenido peores. Porque en efecto, prosigue San Pío como ya se notó, ellos traman la ruina de la Iglesia no desde fuera, sino desde dentro. En nuestros días el peligro está casi en las entrañas mismas de la Iglesia, está en las venas de la Iglesia, y el daño producido por tales enemigos es tanto más inevitable cuanto más conocen a la Iglesia. Añádase que han aplicado la guadaña no a las ramas, ni tampoco a débil estallos, han ido a la raíz misma, esto es, a la fe y a sus fibras más profundas. Mas una vez herida esta raíz de vida inmortal, pasan a hacer circular el virus por todo el árbol y en tales proporciones que no hay parte alguna de la fe católica donde no pongan su mano, ninguna que no se esfuercen por corromper. ¿Cuáles son los errores principales del modernismo? Podríamos decir en líneas generales que las grandes ideas del mundo moderno que había condenado el Beato Pío IX, ahora han penetrado en la Iglesia, la mentalidad de la masonería, el liberalismo, el comunismo, más en particular señalaremos su dependencia de la filosofía moderna, sobre todo la kantiana y hegeliana, que encierran al hombre en su subjetividad. Señala San Pio X que siguiendo dichos principios, los modernistas juzgan que la revelación no es algo que viene de lo alto, sino algo que brota desde adentro, que la creamos nosotros desde el sentimiento interior. De dicho error fundamental concluyen que la religión, para que sea verdaderamente viva, debe variar, constantemente variar, según la doctrina que para ellos es capital, la doctrina de la evolución tanto el dogma como la iglesia, tanto el culto como las leyes, eh, de, 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 de las, las leyes eh, canónicas, todo debe ir variando, todo es sujeto a la ley de la evolución. Solo así la iglesia se salvará, solo así la iglesia no será arrastrada por el mundo moderno si la iglesia cambia, si la iglesia.. Eh, eh, de esta forma Y por eso dicen los modernistas, Cristo no habría enseñado un cuerpo doctrinal determinado para todos los tiempos, para todos los hombres, sino que lo que hizo fue dar comienzo a cierto movimiento religioso que luego deberá ser adaptado según los tiempos y lugares. Consiguientemente, los principales artículos del credo no tenían para los cristianos de la primitiva Iglesia el mismo sentido que para los cristianos de nuestro tiempo. Y por eso es preciso que cada siglo reelabore, reforme los conceptos relativos a Dios, la creación, la revelación, la persona del Verbo encarnado, la redención, todo eso. La libertad entonces. Y esto es lo que es importante, exaltar la libertad que se ha impuesto en el mundo civil mediante la democracia liberal, dentro de la Iglesia. La Iglesia debe adaptarse a la democracia liberal, debe adaptarse a ello, porque también la Iglesia, como toda sociedad humana, está sujeta a perpetua evolución. Sin embargo, la doctrina tan revolucionaria del modernismo chocaba con un obstáculo, y esto lo reconocen los modernistas, al parecer inamovible la jerarquía eclesiástica que sigue afirmando las verdades de siempre y entonces inventaron una curiosa teoría, según la cual la evolución provendría del conflicto de dos fuerzas, una de las cuales estimula el progreso, el avance, y la otra pugna por la conservación. La fuerza conservadora se contiene sobre todo en la tradición defendida por la autoridad religiosa, la fuerza renovadora se agitan los individuos que están más en contacto con la vida, empuja el progreso, se adapta a las necesidades, y a la autoridad no le quedará más que irse plegando poco a poco a la conciencia colectiva. La Iglesia deberá acabar por aceptar las opiniones comunes del pueblo. Este sería, en pocas palabras, el contenido del modernismo en sus teorías más centrales. El Beato Pio no? y San Pio X, los dos papas que enfrentaron estas dos crisis. La crisis denunciada en el sílabus de Pio IX fue crisis del mundo más que de la Iglesia. La que denuncia el nuevo sílabus, que fue el decreto Lamentabili de 1907, seguido de la encíclica Pagendi del mismo año, fue, al contrario, una crisis de la Iglesia. La diferencia entre los documentos de los dos papas se muestra en el mismo título, Pio IX, presentaba la lista de los principales errores de nuestra época, Pio X, los errores de los modernistas sobre la Iglesia, la Revelación, Cristo y los Sacramentos. Con la actuación de San Pio X, que no se contentó con desenmascarar el error modernista, sino que tomó medidas concretas contra sus autores, deponiendo obispos, echando a teólogos, etc., el modernismo quedó tecleando, pero no desapareció. Muchos de los modernistas se quedaron en la Iglesia y siguieron conspirando desde ella. Cuando Pío X murió, sus sucesores aflojaron un poco las riendas. Los antiguos modernistas encontraron otra manera de expresarse y así apareció lo que se dio en llamar la Nouvelle y la Nueva Teología. No tenemos tiempo en absoluto de exponer sus principales ideas. Solo, decir, digamos, que fue el Papa Pío XII quien le salió al encuentro con su encíclica Humanis Generis, que fue como una especie de tercer sílabus, luego de los de Pío IX y Pío X, y también Pío XII tomó medidas concretas contra los replotadores del viejo modernismo, quitándole sus cátedras y prohibiendo sus escritos. Luego de la muerte de Pío XII, los neomodernistas resurgieron una vez más. Como ven ustedes, es un movimiento fuerte en la Iglesia desde 100 años hasta ahora. Y llegamos así a la época del concilio Vaticano II. Aquellos personajes sobrevivientes lograron introducirse junto a los obispos conciliares tratando de influir en los documentos de dicho concilio al tiempo que recuperaron sus cátedras y su ascendiente en la iglesia. Fue lo que se llamó, y se llama aún hoy, el progresismo, donde se retoman viejos errores, algo enmascarados por cierto, en aquellos momentos se creyó que los papas anteriores habían sido demasiado severos, que Pío IX, Pío X, Pio XII habían sido demasiado poco comprensivos y que con eso la Iglesia se había separado demasiado del mundo, quedando como una especie de islote flotante, como si la Iglesia se hubiese cerrado al mundo. Comenzó entonces a difundirse la opinión según la cual la decadencia numérica de la Iglesia, así como de su influjo en la sociedad, se debía a su falta de adaptación a la civilización moderna, al mundo moderno, al hombre moderno. ¿Cuál sería el remedio entonces, según el progresismo, iniciar una apertura al mundo? Al fin y al cabo no estaba la Iglesia llamada a penetrar en el mundo, a hacer la levadura en la masa, como lo dijo el mismo Cristo. Y entonces entró a tallar una grave confusión sobre la palabra mundo. Esta palabra, como saben, tiene dos sentidos, uno bueno, positivo, el mundo que hizo Dios, la naturaleza, las personas, etcétera, y otro negativo, el mundo mundano, por así decirlo, que Cristo condenó tantas veces y del que dijo que estaba bajo el dominio del príncipe de este mundo. Y así se pasó de una conveniente y salvífica adaptación de la Iglesia al mundo por condescendencia, por caridad, para salvarlo, a una alianza con el mundo, es decir, con todas aquellas doctrinas de la modernidad, el liberalismo, el marxismo, las ideas masónicas. San Pablo había aconsejado tener en cuenta este peligro cuando dijo no queráis conformaros con este mundo. No otra cosa es el progresismo, heredero del naturalismo y del modernismo. Refiriéndose a él, dijo Maritain, estamos en plena fiebre neomodernista, ante la cual el modernismo de tiempos de San Pio X era apenas un modesto resfrío. Y un autor más reciente, Henri Delibac, dijo que la Iglesia estaba viviendo en una experiencia sumamente peligrosa que llamó apostasía inmanente, es decir, gente que apostata pero se queda dentro, inmanente, dentro de la Iglesia. Concretemos, para ir terminando, dentro de lo que el tiempo nos permite, algunas manifestaciones de este progresismo hoy vigente. Se advierte ante todo, antes de, 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 en, el, ante todo en el campo de la teología. Un gran pensador de nuestro tiempo, el padre Cornelio Fabro, ha hablado en su magnífico libro La aventura de la teología progresista de lo que él llama la inversión antropológica, es decir, el centro de la teología ya no es más Dios sino Antropos, es el hombre. Ya no interesa lo que es Dios en sí, ya no interesa lo que es Cristo en sí, sino lo que es Dios para mí, para el hombre, lo que es Cristo para el hombre. Según los nuevos teólogos, este parece ser el único modo posible para poder seguir hablando de Dios en esta sociedad secularizada. Otro campo en que se muestra el actual progresismo es el de la Sagrada Escritura. La exégesis bíblica pasa por un momento de gran peligrosidad. No pocos exégetas contemporáneos tocados por el racionalismo parecen olvidar que la Escritura no es un libro cualquiera que debe ser analizado con métodos de crítica literaria, sino un libro muy especial ya que inspirado por el Espíritu Santo. Se busca entenderla como una obra literaria cualquiera donde los milagros quedan evacuados. Asimismo, el progresismo se manifiesta en el campo del sacerdocio. Desde siempre el sacerdote había sido considerado como alguien que obraba en persona Christi, es decir, asumiendo al mismo Cristo a quien le prestaba sus labios, su corazón, su inteligencia para que él siguiera obrando por su intermediación. El nuevo sacerdote, el sacerdote imbuido de progresismo, ya no quería ser una persona sagrada, separada, elegida de entre los hombres para dedicarse a las cosas de Dios y prefería ser, como se dijo, un hombre como los demás. Pablo VI habló de una manía de la laicización que ha, dice, desconsagrado la figura tradicional del sacerdote. Hasta hace algunos años era raro un sacerdote que apostataba. En los últimos tiempos se ha hecho muy frecuente. El Papa que acabamos de nombrar, el Jueves Santo de 1971, dirigiéndose a los sacerdotes, recordó cómo Cristo fue abandonado por sus discípulos y traicionado por un amigo. Tras haberse referido a Judas, el amigo traidor pasó a recordar la apostasía de tantos consagrados. También el campo de la catequesis quedó herido. Dando la espalda a la enseñanza tradicional, se ha tratado también de instaurar una nueva catequesis que busca ser más vivencial que doctrinal. Por cierto que había defectos en la enseñanza anterior del catecismo, pero el cambio ha sido sideral. El contenido doctrinal queda prácticamente evacuado o distorsionado, Allí donde no hay un contenido dogmático al que dar fe, no podía entonces haber un catecismo único para la Iglesia Universal. Y así se abandonaron todos los catecismos anteriores, el del Concilio de Trento, el de Belarnino, el de Canicio, el de San Pio X. Se trató de evitar también todo lo que fuera memorización. El caso típico fue el llamado catecismo holandés donde se niega la existencia de los ángeles, el demonio, el sacerdocio, la presencia eucarística, etc. Y este Catecismo fue acogido en muchas partes como la mejor presentación que se puede hacer de la fe católica al hombre moderno. Fue el Cardenal Ratzinger quien con más inteligencia salió al paso de dicho libro mostrando sus deficiencias y luego se abocó a preparar un catecismo oficial, el llamado Catecismo de la Iglesia Católica, que vuelve al método clásico de enseñar los tres conocimientos fundamentales del cristiano, lo que hay que creer, el credo, lo que hay que esperar, el Padre Nuestro, lo que hay que amar, los mandamientos, a lo que se agregan los sacramentos. El saqueo ha sido también grande en el campo de la liturgia. Mucho más allá de lo que prescribió el Concilio en su documento Sacrosanctum Concilium, entró en muchas partes la anarquía con una liturgia más psicologista y subjetivista, abierta a una creatividad sin límites, mucho más allá de lo permitido, de donde la enorme variedad de celebraciones de una misa que debería ser sustancialmente igual en todo el orbe católico. Lo más grave es la pérdida de la sacralidad. Como saben ustedes, la liturgia tiene dos fines esenciales, la glorificación de Dios y la santificación del hombre. La crisis actual afecta gravemente a ambos fines, ante todo a su aspecto glorificante. La Eucaristía es considerada como un encuentro de hermanos, más que como el acto supremo de glorificación a Dios por Cristo, con él y en él, te damos a ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu, todo honor y toda gloria. Se va perdiendo la solemnidad, vulgarizándose los sacramentos, sobre todo la Santa Misa en su aspecto sacrificial, el santo sacrificio de la Misa. Se va perdiendo el aspecto contemplativo de la Misa en pro de lo utilitarista. Por lo demás, el cambio incesante de ritos y de textos, que algunos sacerdotes desaprensivos multiplican hace imposible la contemplación que parece exigir la repetición de textos en los cuales poder ahondar siempre más. Se evacúa a sí mismo el silencio. Es cierto que la Iglesia nos exhorta a una actuosa participación, sin embargo, ello no quiere decir que siempre hay que estar haciendo o hablando. Como escribe un autor contemporáneo, también en el silencio el hombre puede elevarse a una alta acción espiritual. Hay personas que parecen considerar como el culmen de la participación en la liturgia las puras manifestaciones exteriores, como son las posturas, los gestos, las palabras y cantos comunitarios. Buena y saludable es, sin duda, la participación común en los ritos. Pero no hay que olvidar, como de hecho se olvida, que la participación más importante es la interior, en el caso de la misa, por ejemplo, la inmolación con Cristo víctima. Pensemos que la Santísima Virgen, al pie de la cruz, tomó parte como nadie en el cese-sacrificio tal y, sin embargo, no abrió la boca, era la Madre silenciosa al pie de la cruz. Ha sufrido también el aspecto lírico de la misa, por ejemplo, en la música debemos reconocer que antes del concilio se entonaban no pocos cantos de pésimo gusto, melosos, insípidos, estúpidos, sin sustancia teológica, pero frecuentemente han sido reemplazados por otros de peor factura estética o de contenido francamente deplorable. Ha habido desaclarización en las melodías, entonándose así en las iglesias cantos propios de otros ambientes, música ligera, música bailable, y en cuanto a las letras encontramos textos triviales, de pura solidaridad demasiado humana y hasta en algunos lugares de índole subversiva. El progresismo se ha manifestado también en el abandono de la doctrina social de la Iglesia. Se le ha buscado alternativas diferentes. La más notoria fue y es la llamada teología de la liberación, nos referimos a aquella que propone una interpretación innovadora del contenido de la fe, ya que cabe una búsqueda de libertad entendida en sentido ortodoxo. Fue sobre todo el padre Gustavo, Gustavo Gutiérrez quien la ha elaborado mejor, si bien eh, son muchos sus cultores. El mismo Gutiérrez nos señala en su libro la lista de los predecesores de la teología de la liberación ¿Cuáles son? ¿Son los padres de la Iglesia? ¿Son los autores medievales? No, son Descartes, Kant, Hegel, Marx. Freud, Teilhard de Chardin, el último Maritain, Freire... ¿Cómo se ve esta ideología? No es un aerolito caído del cielo, sino que tiene antecedentes bien claros, precisamente aquellos pensadores que amamantan el mundo moderno. Este intento teológico es más propio de Hispanoamérica. El progresismo que en Europa parece tener más raigambre intelectual se tiene más en lo teológico, acá entre nosotros se manifiesta, sobre todo en lo social, los efectos de este intento contribuyen a que se produzca una inmanentización del cristianismo, una horizontalización de las virtudes teologales. Siguen hablando de fe, de esperanza, de caridad, pero tergiversan las virtudes. La fe no es este, ya esta virtud que me viene de Dios y por la cual creo en Dios, sino que la fe brota de mí, fe en el hombre, fe en los proyectos del hombre. La esperanza no es más la esperanza teologal, que me la da Dios y por la cual espero en Dios, sino la esperanza en los planes del hombre, en los proyectos humanos. La caridad no es más la, en la virtud que me la da Dios, por la cual amo a Dios y al prójimo en Dios, sino que la caridad se traduce en la lucha de clases hasta la victoria final del proletariado. Pues bien, así como Pío IX salió al paso de los intentos del mundo moderno con su encíclica cure el catálogo Sílabus, así como San Pío X salió al paso del modernismo en su encíclica Pachente, y así como Pío XII enfrentó los errores de la Nouvelle Theologie con su encíclica Humanae así los dos últimos papas han denunciado varios de los errores del progresismo actual. En lo que toca a Pablo VI, destaquemos solo algunas de sus actuaciones. Ella desde su primera encíclica, Ecclesia en Suam, señala que todavía dura hoy el naturalismo, dura hoy el modernismo. Dice el Papa, todo ello, como las olas del mar, envuelve hoy y sacude a la nave de la Iglesia, parece el título de nuestro foro, ¿no? La nave y las tempestades. Los espíritus de los hombres, dice el Papa, que ellas se confían, están fuertemente influidos por el clima del mundo temporal, de tal manera que un peligro como de vértigo, de aturdimiento, de aberración, puede sacudir su misma solidez e inducir a muchos a ir tras los más extraños pensamientos, imaginando como si la Iglesia debiera renegar de sí misma y abrazar novísimas e impensadas formas de vida. Así, por ejemplo, dice el Papa, el fenómeno modernista todavía aflora en diversas tentativas de expresiones heterogéneas extrañas a la realidad de la Iglesia Católica. Esto, Pablo esto lo dice, ¿no? Y así. Para salir al paso de este desafío, este Papa declaró en el año 1967 que fuera el año que quiso llamar el Año de la Fe, y allí pronunció un credo que retomaba las afirmaciones doctrinales de la Iglesia de siempre. Funda su necesidad en la aparición de opiniones en exegéticas teológicas nuevas, tomadas muchas veces de las más audaces e ineptas filosofías profanas que con el pretexto de adaptar, dice el Papa, las ideas religiosas al mundo moderno, prescinden del magisterio eclesiástico, adoptan teologías historicistas, tienen la osadía de despojar el testimonio de las escrituras de su carácter histórico y sagrado, e intentan introducir en el pueblo de Dios una mentalidad que llaman posconciliar, que significa difundir la ilusión de una nueva interpretación temeraria y estéril del catolicismo. El mismo año 1967 señala como responsables de la crisis a sacerdotes, teólogos y pastores que son causantes de las inquietudes que hay en la Iglesia y acusa a muchos miembros de la Iglesia de una especie de protestantización de la Iglesia Católica, de en una entrada del libre examen protestante en la unidad de la Iglesia misma. Ahora, todo esto pareció en la práctica inútil. Todos siguieron su camino y ante la ineficacia de su magisterio, que no era atendido Pablo VI, extremó sus juicios sobre la situación actual de la Iglesia, llegando a decir que una agitación prácticamente sismática la divide, la subdivide, la despedaza la Iglesia. De manera muy dramática, en un discurso dirigido al seminario Lombardo de Roma en 1968 decía la iglesia se encuentra en una hora inquieta de autocrítica, más valdría decir de autodemolición. Autodemolición. Es decir, las piquetas destructoras ya no actúan desde afuera de los muros de la iglesia, sino desde adentro. Son los teólogos, son los pastores los que están demoliendo. Autodemolición. Más aún, en 1972 afirmó tener la sensación, dice, de que por alguna parte el humo de Satanás ha entrado en el Templo de Dios y agregó, se creía que después del concilio una jornada llena de sol habría brillado en la historia de la Iglesia, al contrario, lo que vino fue un día de nubes, de tempestades, de oscuridad. Y esto del humo de Satanás no es una mera expresión literaria o retórica, muchas veces a lo largo de la historia el demonio ha zarandeado a la Iglesia comenzando por San Pedro. Lo del humo que obnubila, no dejando ver claro es una figura adecuada para descubrir esta terrible confusión intraeclesial que reina por obra de Satanás y la complicidad de muchos católicos y de muchos pastores. En un discurso que pronunció el Papa en el 75, señaló que la conmoción de la Iglesia venía menos del asalto de afuera que de su disolución interior. Poco antes había dicho, refiriéndose a las grandes desbandada que se había producido, que la apertura al mundo fue de hecho una verdadera invasión de la Iglesia por parte del Espíritu del mundo. Por desgracia, estos llamados tan trágicos de Pablo VI no encontraron el eco que hubiesen merecido. Las cosas siguieron su curso como si nada de ahí que también Juan Pablo II volviese a tener que llamar la atención en la inteligencia, como dijo en 1979, que sería una forma de reticencia no hablar de la crisis que se ha registrado. Y ha vuelto una y otra vez sobre ese tema. Así en 1981 dijo, hay que admitir con realismo y con profunda y atormentada sensibilidad que los cristianos de hoy en gran parte se sienten extraviados, confusos, perplejos e incluso desilusionados se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre, se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones, se ha manipulado incluso la liturgia, inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por esto en el permisivismo, los cristianos se ven tentados por el ateísmo, el agnosticismo, el iluminismo, vagamente moralista, por un cristianismo sociológico sin dogmas definidos y sin moral objetiva. Varias encíclicas he hecho pública a este Papa, destacamos Fides Herracio, Splendor Benitatis, pero, ¿qué pasó? Lo mismo que con Pablo VI, oídos sordos, oídos sordos a estas enseñanzas. Bien, voy a concluir, y les agradezco la paciencia que han tenido en un tema arduo, Vivimos en una época verdaderamente trágica, casi en camino a tiempos terminales de la historia, pero no hay que cultivar temores indebidos. Bien ha dicho Pablo VI en 1976, no deberemos temer encontrarnos quizás un día en minoría si somos fieles. No deberemos sentir vergüenza de la impopularidad que encontraremos si somos coherentes. No daremos importancia al hecho de ser vencidos si somos testigos de la verdad y de la libertad de los hijos de Dios. En el día del juicio Dios no nos pedirá cuenta de nuestras victorias, sino de nuestras cicatrices. Esto es lo que está a nuestro alcance, combatir sin desmayo por la causa de Dios. El miedo que hoy asalta a tantos católicos es paralizante expulsémoslo de nuestro interior. Cristo ha asegurado su presencia a la iglesia. Estaré con vosotros, les dijo, dijo a los suyos hasta el fin de los tiempos. En su comentario al credo, ha escrito Santo Tomás que la iglesia sufre de embates de afuera, las persecuciones, y de adentro, las herejías. Hemos hablado de unas y de otras, de las primeras, al tratar de los huracanes provenientes del mundo exterior el naturalismo, el liberalismo, la amazonía, etcétera, de las segundas al tratar de las tormentas que se desencadenan dentro de la Iglesia, el modernismo, el progresismo. Pero la Iglesia nunca será destruida, porque ella está edificada no sobre arena, sino sobre roca sólida. ello no significa que esté inmune de perder grandes contingentes de sus fieles, arrastrados por el espíritu del mundo, del mundo exterior, y del mundo interior a la Iglesia. Así lo insinuaba Pablo VI en diálogo con Jean Guiton, cuando le decía que en el interior del catolicismo un pensamiento no católico parece a veces tener la primacía y puede ser que este pensamiento no católico en el interior del catolicismo se vuelva mañana el más poderoso. Nuestra época es hermosa. Parece raro que yo diga esto después de haber hecho un resumen de la gran crisis. ¿Por qué? Porque Dios, Dios nos hizo nacer en este tiempo, no en la Edad Media, no en el Renacimiento. Es hermosa, digo, no en sí misma, que es horrible, sino en cuanto que nos permite dar un testimonio heroico. Es época de héroes, es época de santos. Los mediocres serán arrastrados por el oleaje, pero los que quieran permanecer fieles nunca podrán dejar de recordar esas palabras que Cristo dejó dichas yo he vencido al mundo, al mundo exterior de las persecuciones y al mundo intestino de las herejías y de los sismas. Vamos a terminar trayendo a colación un notable texto del gran escritor ruso Alexandre Solzhenitsyn donde se refiere con estos términos al drama que vive el occidente. Ahí dice un proverbio alemán que dice Mut ver Loren, Alex cuando se pierde el coraje, todo está perdido. Hay otro refrán latino que dice, cuando se pierde la lucidez, se está al borde del abismo. Yo me pregunto, prosigue Sojenísil, ¿qué sucederá en una sociedad donde se produce la intersección de estas dos pérdidas, la pérdida de la lucidez y la pérdida del coraje? Tal es a mi juicio la situación de Occidente. Pérdida de la lucidez ante todo. En medio de tanta oscuridad necesitamos nosotros los católicos ver claro, formarnos bien en el conocimiento de nuestra doctrina. No basta el catecismo que aprendimos de niños. La crisis actual es primordialmente cultural y no podemos enfrentarla si primero no nos hemos formado. Y por eso necesitamos leer, necesitamos estudiar. Necesitamos sobre todo formación humanística, literatura, filosofía, historia, teología. Necesitamos asimismo, y ello pertenece también al campo de la lucidez, instaurar una crítica de la Iglesia, una crítica de lo que está pasando, incluso una crítica a lo que sucede dentro de la Iglesia. Crítica respetuosa, por cierto, pero aguda y categórica. No cerrando nuestros ojos a los defectos de la Iglesia, pero tampoco gozándonos en ellos. Crítica de hijos, no desde la vereda de enfrente de la Iglesia, sino desde las entrañas mismas de la Iglesia de la que somos hijos. Desde esas mismas entrañas de las que están trabajando los enemigos de la Iglesia, debe surgir el apoyo de nosotros católicos, de las entrañas de la Iglesia a la Iglesia que está agónica un hijo, un hijo ama más a su madre cuando la ve enferma que cuando la ve rosagante. una crítica que no excluye el gozo de sabernos cristianos y católicos de sabernos que pertenecemos a la iglesia de siempre la de San Ireneo, la de San Agustín la de San Bernardo la de Santo Tomás, la de Santa Teresa la de San Ignacio la del Beato Pro, la de Juan Pablo II Pérdida del coraje en segundo lugar, decía Sochenitsin, el hecho de que, como ha dicho el Cardenal Ratzinger, los cristianos son de nuevo minoría, dice, más que ninguna época de desde finales de la antigüedad, hace que muchos católicos, sea milanes, sea chin, que se escondan. Necesitamos mantener el ánimo propio de caballeros cristianos, sabiendo que el coraje de la verdad es la primera e indispensable caridad. Por tanto, lucidez y coraje. La lucidez dice relación a la inteligencia, ya que nos permite entender bien la situación y tener clara evidencia acerca de medios que necesitamos para superarla. El coraje dice relación a la voluntad, que nos permite poner los medios que nuestra inteligencia nos ha dado a conocer. La lucidez sin el coraje es insuficiente, la tiene el ideólogo, el estudioso de gabinete, conoce la verdad, sabe lo que hay que hacer para difundirla adecuadamente, pero como carece de coraje, a la hora de obrar se siente frenado por la cobardía, Los, el candado de la cobardía cierra sus labios para la confesión de la fe. El coraje, sin la lucidez, es también inútil, la tiene el que se lanza a la acción, sin saber bien cuáles son los enemigos a los que hay que embestir, se lanza contra molinos de viento. Pero cuando la lucidez se une al coraje, cuando la inteligencia se une a la voluntad, ahí tenemos al católico verdaderamente militante, los únicos católicos que en nuestra época parece exigir imperiosamente nada más.
0: Muchísimas gracias, Padre Alfredo Sáenz, por esa valiente denuncia. Por armarnos con el conocimiento para entender nuestro tiempo, para entender nuestras obligaciones, para entender lo esencial, para darnos cuenta que venimos a este mundo que es milicia, para prepararnos y para luchar por la causa de nuestro Señor en este mundo tan complicado como usted lo denuncia vinieron los profetas en el Antiguo Testamento y no los escucharon y los mataron murieron todos nuestros apóstoles y asesinaron al mismo Padre de todos nosotros a nuestro Señor Jesucristo no es lo mismo oír que escuchar y hay que escuchar con profundidad hay que entender esta valiente denuncia para poder conformar nuestro espíritu al espíritu de Dios A la ciudad de Dios y no a la ciudad del mundo Me voy a permitir dar lectura A la relatoría Que es un resumen de la conferencia del padre Desde el inicio de la iglesia comenzó una persecución Con la revolución anticristiana Que se expresa en lo que San Pablo denomina El espíritu del mundo el mundo en sentido peyorativo, puesto todo bajo el, el maligno. El mundo en el hálito de Satán. Mientras dure el mundo, existirá el espíritu del mundo, pero no siempre con el mismo poder. Hubo épocas en las que el mundo era menos mundano, en las que el espíritu del Evangelio impregnaba las realidades temporales, el espíritu del mundo persistía, pero arrinconado. Tal situación se vivió, por ejemplo en la Edad Media, pero luego comenzó un proceso de alejamiento que culmina con lo que se llama la modernidad, que es la encarnación del espíritu del mundo. Después de la Edad Media el proceso transitó por tres etapas. La de la Reforma Protestante que nos negó a Dios, que no negó a Dios ni a Cristo, pero repudió la Iglesia fundada por Cristo. El segundo paso fue la Revolución Francesa en la cual no se negó a Dios, pero sí a Cristo. El tercer paso fue la negación, no solo de la Iglesia, sino de Dios y de Cristo, misma negación que encontró su desemboque institucional en el marxismo, no solo ateísta, sino antiteísta, asesino de Dios. Tres etapas no causales, sino integralmente dadas. Por la primera se agrietó la cristiandad, por la segunda y la tercera se intentó la destrucción del cristianismo. Tres pasos que suponen una inteligencia superior a la humana, es del inspirador del mundo, Satanás. Su santidad, San Pío XII, aludió a ese nefasto proceso en una de sus inolvidables alocuciones en 1958. Después de esas tres negaciones, ni Dios, ni Cristo, ni la Iglesia, ¿qué queda? Solo el hombre ocupado, ocupando el lugar de Dios, la misma promesa del paraíso, seréis como dioses, la idolatría del hombre, la economía, la política, el orden social, todo en torno del hombre. He aquí el nuevo rey, Cristo ha sido destronado, ahora nadie proclama los derechos de Dios, solo los derechos del hombre. Este mundo moderno ataca los derechos de Dios. A la iglesia, a su principal enemigo desde fuera, desde adentro, infiltrándose en ella, sirviéndose por ello de diversas doctrinas y movimientos. EL NATURALISMO Para este movimiento el orden sobrenatural se revela como superfluo. El hombre del naturalismo se encierra en el reducto de su propia naturaleza, como un todo que vive bajo la tierra cerrado a la contemplación de las cosas superiores. El naturalismo la antítesis del cristianismo. En este, Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. El pecado de Satanás consistió en no haber aceptado la elevación sobrenatural. El naturalismo es el gran pecado del mundo moderno, por eso está en el origen de todo lo que viene después, racionalismo, liberalismo, socialismo, modernismo. Interviene también en la conspiración anticristiana a la masonería que tendrá a su cargo extender la concepción naturalista de la vida. Su santidad León XIII la condenó en su notable encíclica Humanos Genus. Todo el empeño de la masonería se reduce a expandir las teorías del naturalismo. Podríamos agregar a este largo ataque de los últimos tiempos contra la Iglesia, la amenaza actual del nuevo orden mundial. Este gran ataque a la Iglesia proviene desde fuera y fue enfrentado, enfrentado por decisión por su santidad Pionono. Los ataques desde dentro, a los fines del, al fin del siglo XIX, pero sobre todo los comienzos del siglo XX, aquellas ideas exteriores comenzaron a infiltrarse con los papas denominados con lo que los papas denominaron modernismo, porque era un intento de apelar al pensamiento moderno, al naturalismo y al racionalismo del siglo XIX. Fue gloria, San X, fue gloria, fue gloria de Pío X ofrecernos una sintética exposición de esa herejía, o mejor, como él lo llamó, conjunto de todas las herejías en su encíclica Pashendi, en 1906. Podemos afirmar que las grandes ideas del mundo moderno, la mentalidad de la masonería, del liberalismo, condenados por Pio IX, habían penetrado en la Iglesia, más en particular por su dependencia de la filosofía moderna sobre la kantiana y hegeliana. Pio IX, San Pio X, Pio XII, fueron los papas que enfrentaron esta crisis. Luego, a la muerte de Pio XII, los neomodernistas resurgieron en el Concilio Vaticano II, en el que lograron introducirse junto con los obispos conciliares. Fue lo que se llama aún el progresismo en el que se retoman viejos errores, algo enmascarados que se advierten sobre todo en el campo de la teología, en el de las Sagradas Escrituras, en el del sacerdocio, en la catequesis, en la liturgia y en la doctrina social de la Iglesia. Últimamente algunos jerarcas de la Iglesia han enfrentado al progresismo sin éxito, la revolución anticristiana ha llevado a la humanidad y, en especial, a los católicos a la pérdida de la lucidez y del coraje, con la consiguiente destrucción de la inteligencia y de la voluntad, facultades estas que hacen trascender al hombre y sin las cuales nos hemos cosificado, perdiendo así el sentido de la realidad. Ante esta crisis, el padre Alfredo Sainz nos exhorta a recobrar la lucidez y el coraje para enfrentar con éxito esta lucha que parece ser la definitiva hay un sinnúmero de preguntas como siempre que usted interviene padre y empezaré con algunas de ellas muchas de las que me fueron llegando conforme avanzaba la conferencia venían siendo resueltas la primera dice sobre lo que dice del naturalismo acaso no es bueno exaltar la naturaleza que al fin y al cabo ha sido creada por Dios.
1: Sí, evidentemente eh, casi se podría decir que el gran defensor de la naturaleza ha sido la Iglesia, al revés, la, la, el valor de la naturaleza es muy grande, la Iglesia tiene un enorme respeto por la naturaleza humana que fue hasta asumida por el Verbo Divino, o sea, qué valor tiene que además sabemos cómo la gracia no destruye la naturaleza sino que la eleva, la perfecciona, la lleva a, la, a una plenitud a la cual la naturaleza misma sola no llegaría. Y este es el error del naturalismo, querer frenar el ímpetu vertical del hombre. Es hacer del hombre un ser castrado, digamos, el hombre ha recibido, la naturaleza del hombre tiene la, la potencia obediencial la capacidad obediencial de elevarse, si es llamada de lo alto, no pero el hombre prefiere por un acto de aparente humildad, de no querer elevarse tan alto, en el fondo es un acto de soberbia, de negar, trascender su propia humanidad. no o sea, hacer un... El hombre es un ser muy, un ser muy extraño, que ha sido llamado al éxtasis, a salir de sí mismo. El hombre sale de sí, quiera o no quiera, o sale de sí hacia arriba o sale de sí hacia abajo. Sale de sí hacia arriba en este éxtasis superior por la gracia, por la vida divina que se lo endiosa, lo diviniza en cierta manera. Y sale de sí para abajo animalizándose, bestializándose como el hijo pródigo que acaba abandonando a su padre y cuidando cerdos. No existe el humanismo puro, no existe la naturaleza pura. La naturaleza es hecha para trascender. o sea, se asciende para arriba, lo sobrenatural, o se asciende para abajo, lo antinatural y lo contanatural Por eso el error del naturalismo es abroquelarse en la naturaleza y quedarse cerrado en ella. Algo parecido a lo que Gramsci, ¿no?, cuando dice, cuando ataquemos a la Iglesia, no enarbolemos la bandera de la materia, sino más, porque la Iglesia defiende la materia, defiende el cuerpo de Cristo que es materia, defiende los sacramentos que se hace con materia, defiende el monte Calvario que es de materia y tantas otras cosas. Le damos el materialismo que sea la lucha contra el espiritualismo. Ese es el materialismo verdadero que debemos elevar. O sea, la Iglesia es la defensora de la materia y la defensora de la naturaleza. Lo malo es cuando se endiosa a que ha sido creado como un instrumento para la elevación. ¿No? Hombre, En vez de tener eh, eh, vuelo de águila, es un vuelo de gallina, un vuelo bajo.
0: ¿Por qué dice usted que no debe haber evolución en el dogma?
1: El dogma, eh, eh, no hay que creer como a veces piensa la gente que el dogma es solamente lo definido por la iglesia, ¿no? Es dogma, dogma, las cosas, hay verdades de fe que están contenidas en la escritura y nunca han sido definidas, pero no por eso son menos seguras y, 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 y el, el dogma es, es, incambiable porque es una verdad que la iglesia por la mandato que ha recibido de Cristo, que a vosotros oye a mí me oye en cosas sustanciales, defiende la iglesia, esa verdad, la verdad, la verdad, como sabemos, no puede cambiar, no puede ser que dos y dos sean hoy cuatro y mañana sea cinco, no puede ser que hoy sea dogma, que Cristo es Dios y mañana no. Entonces, no no cabe el evolucionismo en el dogma, cabe sí una mayor penetración en el dogma y eso a eso se aboca toda la tradición de la Iglesia, como lo ha dicho muy bien el doctor Guido, no es solamente, la tradición no es la repetición de fórmulas antiguas, sino que la tradición es una vida, de que se, una antorcha que se pasa de generación en generación y así el dogma va pasando de una mano a otra, de padres a hijos y a nietos y va recibiendo una elucidación cada vez mayor y más rica eh, pues San Bernardo penetró más que San Ireneo quizás en muchos elementos del mismo dogma es el mismo dogma nada más que más penetrado eh, y Santo Tomás y así a lo largo de la historia cabe una una penetración en el dogma, pero no un cambio del dogma. Dos y dos serán siempre cuatro, el dogma será siempre el mismo, incambiable, eh, y no ese es una señal de imperfección, sino por el contrario, de ver una, una comunión en la eternidad misma de Dios, que Dios no cambia.
0: En ese pantallazo que usted nos ha dado sobre los ataques exteriores a la Iglesia, ¿no cree que habría que agregar el proyecto actual del Nuevo Orden Mundial? Si sí, yo alguna
1: alusión hice a eso eh, en la... Y ciertamente el nuevo orden mundial, yo no, no conozco en general todo lo que se diga de él, conozco un autor, que creo que el más importante, se llama Fukuyama, que era asesor del Departamento de Estado de Bush Padre, y él escribió un libro sobre el nuevo orden mundial y da toda una especie de eh, sistema, digamos, de nuevo orden mundial filosófico, concepción del hombre, concepción de la historia, que es muy interesante y es como la aplicación de todo el mundo moderno, como el desemboque, y por eso él pone como padres del nuevo orden mundial, o por lo menos las figuras en las cuales él eh, se apoya, son, por ejemplo, Hegel, eh, Marx mismo, aunque él es liberal, norteamericano, pero Marx es uno de los... etcétera. Eh, así que el nuevo orden mundial, tal como se está gestando, es como una continuidad de todo este proyecto del mundo moderno, de esta revolución anticristiana, es como el último jalón, más allá todavía del marxismo. ¿Eh? seríamos tres pasos, ¿no? La Revolución Protestante, la Revolución Francesa, el Marxismo, podríamos decir cuarto, el nuevo orden mundial, la actual globalización, que es como una cosecha de toda una cosecha histórica, de toda esta, una, el arrumiado, toda la historia, ¿no? Y por eso dirá Fukuyama que eh, el principal enemigo del nuevo orden mundial, él lo dice, es la Iglesia católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia defiende la trascendencia. Y este mundo es un mundo de la Tierra, es un paraíso en la Tierra, lo dijo Marx, pero no trata de cumplirlo el occidente. Por tanto la Iglesia será el último enemigo de la historia, el fiesta de la inmanencia. Por eso entonces la Iglesia es, eh, es, eh, debe ser destruida, no lo dice así pero es la idea. Solo hay que perdonarle a la Iglesia su sobrevivencia si la Iglesia renuncia a declararse la verdad y dice que es una verdad más como es una verdad, como un club, una, una, una asociación civil en una nación, es una opinión, no es una verdad. Una, si la Iglesia acepta ser una opinión y no una verdad, si la Iglesia acepta eso, será aceptada por el nuevo orden. Pero en el grado que la Iglesia sea como el dice intolerante, es decir, que no diga que todos tienen la verdad, sino que hay una verdad y muchos errores, en ese mismo grado la Iglesia no puede ser potable para esta globalización. Así que es un atentado grave. La Iglesia... El principal enemigo son la Iglesia y las patrias, dice
0: Fukuyama, del Nuevo Orden Mundial. ¿Acaso no era deseable que la Iglesia se acercase al mundo? ¿Acaso no estaba demasiado alejada de la gente? ¿Demasiado anclada? ¿Alejada de la gente?
1: Eh, puede ser, cabe eso. Pues yo creo que no hay que... Eh, o, o sea, el, 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 la gran crisis que ha venido, sobre todo, que de manera tan manifiesta y que nosotros históricamente conocemos más después del concilio, digamos, eh, no, no debe ser, aunque uno eh, no, no, no debe ser aunque uno esté en contra de esa, lo que pasa en esa crisis, una aprobación de todo lo que pasaba antes del concilio. Había, yo diría, una cierta, una cierta, había algunos correctivos que hacer. Pongamos en otros campos, en el campo del arte, antes del concilio, había un arte edulcorado, medio débil, afeminado, unos cristos, sin, sin vigor ninguno. Entonces, a veces se puede aprovechar esta crisis postconciliar que ha destruido casi todo no para aprovechar esa destrucción de lo malo que había en el preconcilio. Y quizá uno de esos aspectos pudo haber en la Iglesia un cierto mirarse a sí mismo, un cierto narcisismo, eh, y eso eh, eh, que quizás eh, eso conviene decir, lo que una buena una sana apertura al mundo había que tener y de esta apertura al mundo han hablado autores nuestros, han hablado de tradicionalistas han hablado de una sana apertura ¿no? y, y la han tenido los grandes, Santo Tomás decía que una verdad no es verdad porque la diga Juan o Pablo, sino porque es verdad y aunque la diga un enemigo de la iglesia si hay una verdad, debemos asumirla pertenece a la iglesia, a la iglesia católica es universal es de toda la verdad de que anda dispersas por ahí le pertenecen, así que no hay ni que tener complejos en ese sentido de ver qué sé yo, que un yo filósofo, Marshall ha hecho un análisis espléndido del pudor, la Iglesia asume eso. Bueno, había algunos espíritus un poco cerrados a, a ese tipo de apertura sana, me parece, y de la Iglesia. ¿no? En ese sentido, sí, eh, me parece que hay que hacer esa distinción. Una buena apertura al mundo es saludable, eh, eh, y, eh, y Cristo se abrió al mundo cuando buscó a la oveja perdida y se metió en medio de, lo, de las espinas y como pastor se sangró, Buscando a la oveja perdida, hay un acto de misericordia del mundo que se acerca a de la iglesia que se acerca al mundo, pero sabiendo los males que tiene el espíritu del mundo. Con eso, al espíritu del mundo ni diálogo ni una palabra. Pero el mundo distinto, que es víctima del espíritu del mundo.
0: La masonería sigue, sigue actuando en el presente. cuando se fundó? ¿Qué acaso no hace acciones humanitarias? La, la masonería sí sigue,
1: sigue actuando. Ha tomado nuevas formas, se puede decir. Yo pienso que en eso también hay que dejar bien en claro que lo, más mal, lo peor de la masonería no es tanto el hablar contra la Iglesia, eso es un poco infantil, pensar. El grave error de la masonería es el naturalismo, lo que hemos hablado eh, largamente, el naturalismo. Eso lo dice el Papa en Ciencia Cíclica, Humanos Llenos. Eh, el naturalismo es lo grave, ¿no? el querer edificar una sociedad sobre la naturaleza, sobre la razón. ¿eh? O, o un Dios conocido, el supremo arquitecto conocido con la mera luz natural, ¿No? todo y cerrarse a toda revelación. Ese es el grave error de la masonería, y ese error está está muy metido. Miren, yo, es una especie de, de confesión que hago, le pregunté a un, un obispo muy inteligente de España si no habría masonería en, en vastos sectores de la iglesia, y me, se le pregunté con alguna ingenuidad, no con ingenuidad, sino implícita ingenuidad, yo sabía que sí, pero para ver qué me contestaba, me dijo mire padre, ahora no se necesita ser masón, en buena parte ya mucha gente ya es masona de alma, es cierto, ya adhiera al naturalismo, ya es materialista, ¿eh? aunque no esté inscrito en la masonería, la masonería sigue trabajando para que los más capaces se inscriban y lo hacen avanzar porque este proyecto de destrucción del orden sobrenatural debe seguir adelante con la inteligencia que los ha caracterizado a lo largo de los siglos. Pero en realidad la masonería ha triunfado en buena parte. Eh, si se puede hablar así, eh, políticamente ha triunfado en el mundo, la política es masónica de las naciones llamadas cristianas, o es cristiana, la economía, todo es ya de impostación masónica, naturalista, liberal, ¿eh? y entonces sí. eh, yo creo decir que la, desapareció la masonería, no, de, si desapareció es porque ha triunfado casi totalmente, salvo en pequeños reductos
0: no es el marxismo algo terminado a raíz de la caída del muro de Berlín no, 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 no. El marxismo, que acaso no es algo que terminó a raíz de la no, caída muro del sí. muro de Berlín eh, eh, Fue un golpe muy grave la caída del muro de Berlín, un
1: golpe simbólico, sintomático eh, la caída del muro, pero en realidad, bueno, sabemos que históricamente sigue existiendo en, en muchos países, tan numerosos como en la China, por ejemplo, si bien es una mezcla de eh, este, economía capitalista igual bueno, es un lío, de eso no sé cómo se entiende, pero sigue llamándose marxista en Cuba y en otros países muchos miles de millones casi hay de comunistas, de por lo menos países que adhieren al comunismo. Pero hay el, el, el comunismo camuflado, el, que también trabaja en Occidente, sobre todo el comunismo de índole cultural, es decir, no tanto anheloso de tomar el poder político, sino anheloso de tomar el poder cultural. Y en eso el maestro es Gramsci, este pensador de comienzo, de mediados del siglo pasado, que habló de una revolución cultural, que el marxismo, antes que tomar el poder político, debe hacer una revolución cultural, es decir, cambiar el modo de pensar de la gente el modo de pensar de la gente, dice que Gramsci es cristiano, y mientras tengamos una sociedad cristiana, será en vano ocupar el poder político, porque estaremos teniendo la, el poder político eh, y girando sobre el vacío de un pueblo que no nos responde. Entonces, en cualquier momento hay un golpe de Estado, etcétera. En cambio, si primero nos apoderamos del modo de pensar de la gente, eh, el, modo, el modo de sentido, el modo sen de común de sentir de la gente, que es todavía trascendente y católico, eso nos va a llevar mucho tiempo. Nos va a llevar mucho tiempo, una revolución sin límites, ¿no es cierto? Es como la larga marcha de Mao, pero no a través de, la cordilla, de las montañas, sino a través de las instituciones. Ir ocupando las casamatas de la cultura, la televisión, el cine, el teatro, todo lo que inyecta modo de pensar para que la gente cambie de pensamiento y una vez que hemos logrado esa victoria cultural, lo último será tomar el poder político, al revés de lo que hizo Lenin. Lenin toma el poder político y desde ahí cambia la sociedad rusa. Acá en Occidente, dice Grange, hay que primero tomar el poder cultural, la, la revolución cultural, y luego lo último será. O sea, que el marxismo sobrevive entre nosotros. Y ya, ya hemos dicho cómo Fukuyama, que es un autor liberal, sin embargo, considera se abreva en el pensamiento de Marx. O sea, culturalmente el marxismo no ha muerto para nada.
0: Eh, el Papa ha dicho que en todas las religiones hay cosas verdaderas y adoración del verdadero Dios. ¿Puedo yo, como católico, adorar a Dios como lo hacen los budistas?
1: No, ciertamente que no, claro que no. Eh, hay que atender más bien lástima a los que no son católicos sin su, sentimiento de superioridad porque es por misericordia de Dios que somos católicos y somos muy pecadores ¿No? muy malos católicos por, por lo demás. Ahora que, que haya, que en otras religiones hay elementos de verdad, es, es, cierto, hay elementos de verdad. Los protestantes creen en cosas que, que existe Dios, etcétera, hay cosas comunes. Eh, y, y muchas, y otras cosas que no son comunes, algunos más cerca, otros muy lejos, eh, pero uno no puede por pensar. Bueno, y, sabe, y la, la doctrina tradicional de la Iglesia dice que uno puede salvarse incluso en una religión que no sea la católica si no tiene culpa por una ignorancia inculpable. Eso lo, lo enseñan los, todos los autores clásicos, que un pagano, por ejemplo, de buenas intenciones, que trata de cumplir las normas morales que su conciencia le dicta, eh, eh, recibe la gracia de Dios, eso que no la sabe él, este, y se salva. Ahora, ese se salva dentro de la Iglesia. Por eso es, es verdadera aquella frase de que fuera de la Iglesia no hay salvación. La Iglesia es como el arca de Noé. Si uno está fuera de la Iglesia, eh, perece en el diluvio. Pero un budista, por ejemplo, que sin culpa ignora el cristianismo y trata de vivir los elementos positivos del budismo, con buena disposición, con buena conciencia, etc., eh, se salva, pero en la Iglesia. Él pertenece a la Iglesia católica, no lo sabe él, es, eh, pero pertenece, y Dios lo salva en la Iglesia, porque Dios le da la gracia. Sin gracia, sin caridad, no hay salvación. Y si está en la gracia y tiene caridad, está en la Iglesia. Ahora, en ese sentido, ahora, no podría decir eso que entonces, uno puede decir, soy católico y me voy a ser budista, digamos, como muchos de hoy, ¿eh? en Francia hay una enorme cantidad de católicos que al ver la deficiencia de muchos pastores y de la Iglesia y la falta de espiritualidad que hay en la Iglesia de Francia, se han hecho musulmanes en una gran cantidad, decenas de miles, no sé si de siempre, pero por ahí, como mil algo así, católicos han hecho musulmanes en busca de una espiritualidad que no encuentran en el catolicismo fáctico de, de hecho existente. Bueno, eso, eso claro, no lo podemos de ningún modo aprobar, ¿no? Porque, ¿no? porque la verdadera religión, la única verdadera es la católica. Ahora, uno puede salvar, y lo bueno que hay en otras religiones, por ejemplo, la iglesia ortodoxa, que está separada de Roma, hay algunos elementos, los buenos, que son comunión con nosotros. E incluso en esos elementos, buenos pueden haber conservado cosas aún mejor que nosotros. Por ejemplo, una liturgia muy digna en la Iglesia Oriental, solemne, que nos produce admiración a todos los católicos cuando la conocemos. Y bueno, eso hay que también saber admirarlo y no es señal de defección el
0: hacerlo. Hace una semana el Vaticano anunció la publicación de unas recomendaciones de hechos estaban apartando a la Iglesia de sus fines y hoy sale una declaración del Cardenal Ratzinger en los periódicos diciendo que el rito tridentino no estaba prohibido sino que está estudiándose regresar al mismo para no perder la universalidad de la Iglesia. ¿Es esto una auténtica intención de rectificar?
1: ¿Una intención de...? Rectificar. Ah, de... Sí, me parece muy loable lo que dice el carnal y me parece que sería muy interesante eso, el, la, por lo menos, al menos, esta, que la, el, el permiso universal, ¿no?, para que se pueda decir la misa de San Pío V, que hoy está más restringido, se la puede decir con ciertas autorizaciones, etc., pero este, aquí lo que, se permit, lo que se propicia es lo otro. Y podría ser un golpe de timón frente a tanto caos que ha venido, un caos que evidentemente no lo ha querido directamente la autoridad que ha dado... Eh, eh, digamos, normas, si bien, debo decirlo aquí como una crítica a la autoridad, y me atrevo a decirlo, creo que no soy con eso un rebelde me da la impresión que así como hemos visto que la crítica que hizo San Beato Pio IX contra los enemigos exteriores de la Iglesia, de algún modo clarificó, todos los católicos vieron con claridad, y además se tomaron medidas claras para que eso no entrara en la Iglesia. Y San Pío X cuando ataca al modernismo toma medidas claras también eh, para erradicar de la Iglesia de manera incluso personal, sacando a tal y cual persona, este, y lo mismo Pío XII con los Manigéneris también hizo algo parecido, no vemos la misma actitud en la actualidad, sino un modo más, como podríamos decir, más eh, didáctico que ejecutivo de gobierno. Es decir... Los últimos tres papas han más bien, trata como de convencer ¿no? De, de que hay que hacer así o asá, pero no, no, no toman, a no ser en casos muy extremos, más medidas más enérgicas que las circunstancias a mi juicio requerían. Pero esto es un juicio prudencial, que uno puede pensarlo así, etcétera, no sé, yo lo digo nomás como una cosa más personal. Pero ciertamente, eh, mira, la impresión que yo tengo y conozco bien los sectores progresistas y muy desde adentro es algo así como esto. Lo he, lo he visto esto, lo estoy diciendo como una cosa que lo he visto. El progresismo marcha con sus ideas por delante, ¿no? Y esto es la historia, la historia va por donde van ellos. Como decía De Gaulle de el viento de la historia va por acá. El Papa dice cada tanto golpe de timón, la encíclica tal, etcétera Ellos no dicen no siguen adelante sin atender para nada, son como dos líneas, este es un viejo que habla, es la iglesia antigua, es lo que va a morir, nosotros somos la iglesia nueva, la verdadera, la moderna, yo tengo esa impresión, es decir, ya puede seguir hablando que nosotros no le decimos que no, como si no lo hubiéramos oído. Y esto creo que es una cosa muy seria de hoy, creo que para mi juicio faltaría esa, hacer pasar lo que se dice a los hechos. Señor, usted no está de acuerdo con eso, Retirada de la cátedra, ¿Eh, señor? Si hemos dicho que en los seminarios se deciden en Santo Tomás y veo que han pasado cinco años y no pasó nada, a ver, una inspección, etcétera, no sé, pero me parece que esto. Repito, esto es un juicio de índole más bien prudencial, porque uno puede valorar otras cosas que ellos tengan en cuenta, como por ejemplo, si apretar demasiado la esclavija provocaría un simba, que se podría evitar, esto yo no lo sé, yo lo que digo es lo que a mí me parece en este campo.
0: ¿Y ¿Nos podría explicar cómo debemos entender el ecumenismo,
1: Sí, el ecumenismo, pues, eh, bien, en algunos casos es eh, sumamente arduo. Hay casos de ecumenismo, por ejemplo, con el Islam, que es un tema que he estudiado últimamente bastante y he visto por, visto por todos los autores que han querido acercarse al Islam una total inutilidad de los, de los diálogos ecuménicos, ya que, bueno, además todos esos diálogos parten de los católicos y no de los musulmanes, no tienen ningún interés ellos en tener diálogo. Uno dice, si nosotros tenemos la verdad, dicen los musulmanes, ¿qué nos interesa escuchar el error? Entonces nos quieren venir a conversar con católicos Así que casos que está completamente inútil el diálogo. Si es un diálogo, como puedo tener, pongamos, pongamos entre, entre un, un, un musulmán eh, decente, bueno y honesto y conmigo, que me pregunte de Cristo quién es, y yo le cuento cómo es Cristo, él me dice, mire, sí, pero... Cristo es su gran hombre, pero no es Dios y yo le explico, resucitó a Lázaro y, y Mahoma no se resucitó a sí mismo. Si hay un diálogo así, en donde haya una cierta honestidad mutua, puede ser útil, pero ese ecumenismo debe acabar, buscar la conversión. Lo malo es un ecumenismo que de entrada ya no busca la conversión. Hay eh, integrantes de estos diálogos ecuménicos que llegan a desear que el enemigo de la discusión eh, siga en su posición. Solamente es una especie de acto académico, ¿no? Este, como algunos misioneros ahora van al África, por ejemplo, y les dice a los musulmanes que, que sean buenos musulmanes, no que se hagan católicos, ¿no? No se trata de ser un loco también, y ya a hace católico un revólver y no más, ¿no? Sino buen despacito, pero el ideal debe ser eso, tender a eso, ¿no? Aquí hay un momento de la conversión. Bueno, pero hay misioneros que van con la idea, como preguntaba uno antes, que se salva todo el mundo. Si uno es budista, cualquier cosa entonces siga budista usted hasta morirse. Sea un buen budista, sea fiel a la doctrina de Buda, sea fiel a la doctrina de Mahoma, al Corán, sea fiel al judaísmo. Eso sí, que es un. si el ecumenismo se basa en una mentalidad semejante es abominable y es una deserción, una apostasía.
0: Bien, eh, prácticamente todas las preguntas han sido eh, respondidas en algún sentido con las que ha estado eh, mencionando el Padre. Si alguna piensa que no haya quedado respondida, el Padre estará durante estos días a la disposición del que aún tenga alguna inquietud sobre lo que quiso expresar en alguna de sus, de sus preguntas. Para terminar, Padre... Eh, en algunas doctrinas actuales se propone la meditación como medio de superación personal, cuyo fin es hacerse un Cristo. La nueva era autoyamada cristiana o metafísica cristiana es un ejemplo de esto. ¿Se trata de la misma idea que usted expresa cuando dice Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios? Claro,
1: es una manera de entender mal esa frase, ¿no es cierto? Hay dos maneras de hacerse Dios. La manera soberbia, la pelagiana, la prometeica del hombre que... Quiere hacerse Dios por sus solas fuerzas Y es lo que propicia el New Age, O sea, el hombre, esto es modernista también, ¿no? Ese elemento desde adentro va sacando las energías para divinizarse Ese es en realidad aquel intento de la Torre de Babel, ¿no? Que apilaron las piedras de su soberbia para igualar a Dios Como lo relata el Génesis, ¿no? Para equipararse con Dios Es el seréis como Dios es satánico que invita a nuestros padres a ser Dios por A fuerza de músculos, ¿eh? los músculos del alma Y no por la gracia y eso es lo que propicia la New Age, es la, la New Age es como la expresión religiosa del nuevo orden mundial. Yo diría que en el orden político, lo que ahora prima es el nuevo orden mundial, la globalización, que tiene una especie de componente religioso que se da la New Age, que es un cóctel de religiones. Un poquito de Cristo, un poquito de Mahoma, un poquito de Buda, un poquito de la transmigración y de Tíbet y de acá y de allá. Eso se mezcla todo, a ver qué sale. O sea, una religión hecha por los hombres en un escritorio, una ideológica, eh, y eso sería la, la religión del nuevo orden mundial, por eso eso es un gran peligro en nuestro tiempo y ha salido que un documento de Roma hace poco contra la New Age este, hablando de estos temas a que me refiero. En el fondo es una falsa espiritualidad eh, tomando muchos elementos de distintas partes.
0: Muchísimas gracias Padre por su excelente eh, conferencia.
1: A pedirle al presidente de la Federación de Turismo de la saca esto. que
0: a cargar el pan, a llevar un reconocimiento y un presente al padre. ¿Y lo de abajo
1: me lo dejo acá o lo dejo abajo? Se, ¿Se lo dejo acá.
0: Al previsto, Alfredo Sainz, por su valiosa participación en el Foro Internacional de Ciencia, Revolución y Restauración,
1: celebrado del 2 al 4 de octubre del 2003. Guadalajara, Jalisco, México, Ciencia y Libertad, firma al pie, licenciado Antonio Leaño Álvarez del Castillo, rector de nuestra universidad, y el señor Ángel Galván Gutiérrez, presidente de la Federación Estudiante de, de Jalisco.